Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast WRC. Comigo, como habitualmente, tenho o Guilherme Nunes e hoje tenho a nossa companhia o David, que é o nosso mestre. Faz, todo, faz tudo aqui o David, desde NASCAR, WEC, Fórmula 1, portanto, é o nosso todo terreno. Cá está, bem-vindo David de volta, já cá não vinhas há algum tempo connosco. E, como sempre, estamos aqui para falar do mundo dos rallies, da atualidade, e hoje vamos ter o foco na melhor prova do Mundial de Rallies, me perguntam a mim, que é a prova do Rally da Finlândia, que se disputou neste passado fim de semana. Não sei quanto a vocês, mas foi uma prova com algumas imagens de cortar a respiração, com a velocidade completamente alucinante que víamos. Chegámos a mesmo a ter o Caler Rovampera a fazer uma classificativa com médias de 143 km por hora. Portanto, vejam tipo, o nível que já estamos no WRC. Foi uma prova realmente espetacular. Guilherme e David, é das vossas provas... Primeiro que tudo, boa noite aos dois. E é para vocês... A Finlândia é a joia no topo da coroa? Do WRC ou nem por isso? Uh, boa noite. Uh, eu não diria que é a joia, porque acho que a joia vai ser sempre Monte Carlo, mas acho que é mais pelo nome em si, não propriamente pela, pela prova. Uh, mas sim, o, o Rally da Finlândia é sempre espetacular. Eles, como estavas a dizer, 143 em média, no meio da floresta, é espetacular e eu acho que nós estamos constantemente a repetir que estes carros os Rally 1 são monstros autênticos e os pilotos são todos excepcionais porque senão eles não, não conseguiam fazer estas velocidades um, nestas, uh, nestas classificativas e eu tenho pena de nós termos poucos Rally 1 e tenho muita pena também de não ser tão potencializado para, para o público em geral. Eu acho que realmente é uma pena. Mas se me perguntares se o Rally da Finlândia é o meu favorito, é bem provável. Bem provável que seja. Ok, joia da... Uh, olá. Olá a todos. Para quem nos ouve em podcast, porque vocês têm que se lembrar que isto pode ser boa noite, mas quem ouve às 6 da manhã não é noite. Um... Não é, não é? Sabes que neste momento são 6 da manhã é, alguns no mundo. Pois só, 6 da manhã hoje em dia no hemisfério norte já, já é de dia. Sim? Estamos no verão. Não é noite. O Guilherme vive lá no sul, então ele 6 da manhã ainda é de noite na, na casa dele. Um... Lá está, concordo um pouco com o Guilherme, não é? Porque a joia da coroa será sempre o Monte Carlo, também. E como ele diz, e bem, dada a tua, uh, toda a sua história e legado e afins, mas também, uh, pelo menos é a minha opinião, não é, é dos únicos rallies em que tu um, apanhas quatro estações num troço, consegues ter gelo, gelo cá em baixo, neve lá em cima e a pilotagem é completamente diferente, e até os pneus. Uh, essas usadas são completamente diferentes, por isso é que eu um, prefiro o Monte Carlo em termos do Rally da Finlândia. Certo. O Rally da Finlândia traz-te um, um desafio completamente diferente, que é o Grande Prémio da Finlândia, porque aquilo, aí como tu já fizeste notar bem, as médias são altíssimas, aquilo é sempre a abrir. Não, não há muito mais a fazer, aquilo é sempre a abrir. Tens uma, umas esquerdas suaves, umas direitas suaves, de resto é, é sempre a abrir 
Um, e depois tu vês e algumas saltos. não são assim tão suaves quanto isso, não é? Como quem Sim. diga muitos pilotos que não foram assim esquerdas <risos> e direitas tão suaves. <risos> Olha, eu, um, eu apercebi-me, um, quando estava a fazer uma peça por causa do WRC, de que o, o acidente do Cala Roubentara não tinha sido transmitido em direto, ou seja, a, a transmissão da, do WRC estava naquele momento entre câmaras on board e afins, que é o que eles costumam fazer quando não estão numa super especial, digamos, televisivas, porque não dá para ter câmaras em todas as super especiais, não é? Um, e depois apanhei uma fanicam, e a fanicam é, é ele esbardada-se todo, e aí está, foi-se me que seja finlandês, está ali a dizer oi, 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 oi. E depois, vocês vão-te reparar, se, se conseguirem, pesquisem essa questão, ele faz um, um pequeno trecho de música no final da, da imagem. Tipo um tananã, tananã, não. Qualquer coisa assim, não é essa coisa. Foi por causa da bela pirueta que ele faz, não é? <risos> Rimo demasiado com isso. Rimo demasiado com isso. Mas lá está. Eu vou, eu vou elucidar e vou dizer muitas vezes... Neste, neste podcast, isto é o grande prémio da Finlândia. Absolutamente, absolutamente. Mas pronto, vamos a isso então. E, e como sempre, vamos começar pelo Trivia. E o Trivia desta semana, e eu vou tentar não me esquecer no final, é, desde 2000, quantas vezes não houve finlandeses no pódio do Rally da Finlândia? Posso já dar uma ajuda, 2023 é um dos anos, e conta. Portanto, 2023 não tivemos nenhum finlandês no pódio, Quantas vezes, contando com 2023, não houve finlandeses no pódio? Portanto, vamos tentar não esquecer disto até ao fim. Portanto, se eu, se eu, se eu começar a fazer estes pedidos e não tiver dado a resposta, já sabem, cortem-me e vamos a isso. <risos> Mas então, pronto, vamos fazer então o nosso pequeno resumo aqui do que aconteceu na Finlândia, para passarmos então aos nossos destaques e à discussão habitual. Portanto, a, a prova da Finlândia arrancou como habitual com a super especial e desta vez foi no centro de Givaskela, na quinta-feira ao fim do dia, com mais uma vez o Tanaka a ser o mais rápido e a ser o primeiro líder da prova. Portanto, ista é a sensação que eu tenho, é déjà vu, parece que já vi isto várias vezes, o Tanaka é mais rápido na primeira e tal, é o primeiro líder, mas depois há sempre qualquer coisa. Portanto, a sexta-feira arrancou com uma... Exatamente, exatamente. Repara que ele começa com as esperanças altas numa super especial. Sim, sim, sim. Também, Está acho que é uma super especial exatamente <risos> é, a sexta-feira arrancou com uma vitória de, na, na primeira especial de Takamoto Katsuta que é um evento algo raro é, portanto, o grande Takamoto é, finalmente a mostrar algum andamento mas foi aquela Rovampera quem ascendeu à liderança e na, na oitava classificativa já ia numa sequência de cinco vitórias consecutivas e quando tudo parecia já certo prontos, é mais uma prova não é? De, mais uma prova em que ele ganha tudo, a gente vem aqui para cumprir calendário e no fim ganha o miúdo, como sempre. Mas não, na oitava classificativa, o tal erro que o David já tinha mencionado, ele teve um capotaço assim, algo incomum, ou seja, ele ali a sensação que dá é que ele era uma direita com uma depressão, pois ele vai a fazer a trajetória para a esquerda, vem demasiado fora e não sei que toque é que ele dá ali, que o que salta é a traseira. Primeira, é, ou seja, que ele não... há uma esquerda, que parece é uma ser uma esquerda rápida. Sim, acho que a traseira se parece que... A traseira, numa árvore. Exatamente, com a traseira. Não, não sei se é numa árvore, se é num morro, não dá para perceber muito bem. Eu acho que ela aterra mal. Eu acho que ela aterra com o carro todo, todo. Ele vem com o carro completamente ao contrário da esquerda que tem que fazer à frente. E vai direto para as cobras. 
A sensação que me dá é que ele achou que aquilo era muito largo e que dava para fazer a trajetória de ir mais largo e atravessar o carro, que era okay. para manter o, manter o momento uhum. e dá a sensação que é isso e acaba por cometer um erro e desistir. Portanto, ele acaba por até aterrar de forma bastante violenta depois e o carro deve ter ficado com danos demasiado significativos, tanto que foi forçado a abandonar e nem sequer regressou em Super Rally. Vocês acham que isto foi o Calé Rovampera a dar uma borla a toda a gente? Ou fez algum acordo com o promotor para parecer que o campeonato é mais competitivo que o que é? Ou acham que foi só... Não sei, foi... acham que foi um momento de caridade? Um momento de caridade proporcionado pelo Calé Rovampera? Sendo momento de caridade, eu diria mais que é um momento de caridade aliado a um erro... Há, há duas hipóteses aqui. O erro dele, na colocação do carro, não é? Isso pode, pode acontecer, ninguém é perfeito ou também há o erro em equipa, que é o navegador ter dado uma instrução que Sim. talvez não fosse a mais correta ou seja, aquilo é uma sequência portanto, aquela esquerda já, já antes dele fazer a direita já, já provavelmente já estava, já estava dita aquilo está, está muito engaixado para não se dizer ah. E, especialmente num rally como a Finlândia, aquilo tem que ir tudo engatadinho, ou seja, sim, aquilo sim. é tudo tão rápido que eles já têm que manter sempre o ritmo. Portanto, há de pode ter havido realmente alguma falha sim. de comunicação. Portanto, é isso, eu diria, eu apostava até mais as duas coisas, uma pequena falha de, da equipa, não é falha de comunicação, é falha da equipa, porque sabes, para quem não sabe e para quem não é habitual a fazer rallies, os dois fazem o troço a lenta velocidade, os dois tiram, tiram as notas. Sim. Daí eu dizer que é uma pequena falha em equipa, aliada também com uma má colocação, isso aí é, para mim é o que tem mais percentagem, que é a má colocação do carro. A curva à esquerda, à frente, aquele carro nunca ia fazer aquela curva. Por acaso eu acho que a Finlândia é capaz de ter as provas onde é mais difícil tirar notas. Porque na Finlândia eles controlam a velocidade muito. Então imagina, tu passares na, naquela estrada que seja a 40 ou 50 km por hora, quando depois vais passar, se calhar, a 3 vezes mais, ou 4 vezes mais pressa. Portanto, deve ser assim um, uma sensação muito Eles sabem trabalhar tirar... com radares de velocidade média. Pois. Por isso, eles ali não há muita brincadeira. Aliás, quando nós tivemos aqui o Armin, ele explicou-nos, não é? Quando... Quando eles vão às provas, nas provas escandinavas, aquilo é controlado mesmo. Não há cá brincadeiras de andar a fundo nos reconhecimentos. Não andas à velocidade normal. Agora imagina, passares ali aqueles 40 km por hora e depois de repente na, na classificativa mais a 160. Pumba, como se nada fosse. Portanto, é mais um dos desafios deste grande prémio da Finlândia, como gosta de dizer o David. <risos> Mas pronto. Continuando então com o resumo. Com este imprevisto, na, na nossa programação, com, com o erro do Calé Rovampera, Elfine Evans acabou por assumir a liderança da prova, mas Thierry Neville estava bastante perto. O Thierry Neville é esse que tem visto subindo bastante rendimento nas provas rápidas este ano, é uma agradável surpresa. E no final da sexta-feira tínhamos um rally até bastante competitivo. Apesar de termos tido bastantes resistências, tínhamos os quatro primeiros parados por 28.8 segundos. Até era uma, uma diferença bastante curta. Tínhamos então Elfine Evans, Neville, Katsuta e Suninan em 28.8 segundos. E aqui devia-se aqui uma boa luta entre dois carros da Toyota e dois carros da Hyundai. Mas no sábado o Elfine Evans não deu hipótese a ninguém. E se calhar emulou aqui um bocadinho o Kale Rovampere, inspirou-se e venceu sete das oito classificativas e colocou a concorrência a uma distância confortável de 32 segundos. Portanto, era, colocou era o toda a gente já no calendário. Era o Rovampere é. que ia no carro 33. Exatamente, fazendo ali uma troca sem ninguém mesmo. Exato. 
No domingo, Elfie Nevins ainda venceu mais três classificativas, entre as quais a Power Stage, tendo levado assim a pontuação máxima e aproveitando plenamente a assistência do seu colega de equipa. Portanto, num campeonato onde o Calero Vampera parece que limpa sempre os pontos todos, quando ele falha, o Elfie Nevins não vacilou e levou a pontuação máxima. Uh, Juntou-se assim, com esta vitória, juntou-se assim a Sebastián Loeb e a Otanak na lista de pilotos não escandinavos a vencer na Finlândia mais do que uma vez. Portanto, aqui uma lista algo restrita em que o Elfie Nevins se junta. E como estava dizendo há bocado, o Thierry Neville acabou por ser o segundo, numa prova de alta velocidade, após claramente mostrar que não tinha andamento para mais nem ele nem o carro. Portanto, é algo incomum estes pódios assim, em provas rápidas e regressa ao pódio na Finlândia 10 anos depois. Portanto, a última vez que ele veio ao pódio na Finlândia ainda andava de Ford Fiesta no ano do seu primeiro vice-campeonato. Portanto, vejam lá há quantos anos isto já foi. Takamoto Katsuta e Timo Suninan travaram uma luta interessante pelo terceiro lugar, com um japonês a levar a melhor. Com certeza o anime de experiência a mais que tem que o finlandês foi fulcral nesta luta. Eu faço-vos uma pergunta. Quando vocês olham para esta diferença entre eles, tão pequena, e sendo que o Takamoto tem muito mais experiência que o Temo, vocês têm que olhar sempre isto com um certo ângulo. Ou seja, vocês olham como positivamente isto do género. Ah, o Sunina esteve muito bem ao ponto de estar ao nível do Katsuta. Ou acham que o Katsuta esteve mal para o Sunina estar com, pouco, com tão pouca experiência nestes carros, já estar assim tão próximo. Por, por que ângulo é que vocês acham que isto deve ser visto? Eu, eu acho que tiveram os dois bastante bem, não, não, quero ter, não quero retirar mérito a um para dar mais ao outro. Acho que o Katsuta, principalmente tendo em consideração as, 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 as rondas passadas, esteve muito bem. Ele até disse que andou a receber palpites do, do Rovan Pera, o que pode ter, pode ter ajudado. Um, mas tem, como disse, tendo em consideração os últimos rallies que ele teve este é um belíssimo resultado um, e o Suninan pá, demonstrou um bocado que ele, ele, teve, ele teve a trabalhar muito com o carro também antes de começar antes de entrar verdadeiramente no, no campeonato do mundo o que certamente o ajudou e ele sendo finlandês tem quase a vantagem de conhecer Uh, aquele, aquele grande prémio pronto, vamos todos assumir o que o, o David disse conhece aquele, é o grande prémio de casa dele ele sabe muito bem o que, o que, o que há de fazer para ter, tirar de lá um, um bom resultado sim, tem a desvantagem de ter menos experiência nos Rally 1 que o Katsuta mas para ser sincero acho que os dois estiveram muito, muito bem David? Ora bem, uh, Takamoto Katsuta e Temo Suninan. Uh, os carros são diferentes, primeira coisa. Eu acho que o Hyundai é um, continua a ser um pouco mais difícil do que o Toyota. Eu acho que o Suninan fez um, um excelente trabalho, tendo em conta o que o Guilherme também disse e também o que o Vasco, o Vasco disse, que é ele trabalhou muito antes, mas tem muito menos experiências nos, nos Rally 1, mas há uma coisa que eu acho que faz uh, a diferença, que é o Takamoto Katsuta tem menos talento cru do que o Temo Sunino. Uh, o Takamoto Katsuta tem que trabalhar muito mais para ter, vamos uh, colocar a equação assim, o talento do Temo Sunino. Eu acho que tu aqui... Uh, realças esse, esse ponto que é, tu tens um piloto que tem muito talento e que consegue fazer isso se as coisas correrem bem 
mas tu também tens o piloto que apesar de não ter tanto talento com o seu trabalho também consegue chegar a um patamar uh, consideravelmente mais do que decente, porque fazer um ponto no campeonato do Mundo Rallys não é assim do, do, do pé para a mão, não é, não é para qualquer um, claro. a não ser que os 15 primeiros tipo, se esbardalhem todos e fiquem ali com, com um pódio. Exato, exato. E acho que podemos sempre olhar para isso positivamente dos dois lados, não é? é? Tal como vocês disseram, eu só fiz a pergunta porque vi esta discussão um bocado na internet e pronto, também tenho que trazer aqui para o podcast. E até vi um comentário que eu achei bastante interessante e com o qual até concordei bastante. Que era, ouvi alguém no Twitter a dizer que o Katsuta tem tudo para vir a ser, por exemplo, um Dani Sordo. Ou seja, aquele piloto que já provou no passado, ou seja, até o ano passado ele chegou a ter aí uma série de provas sempre no top 5, assim, uma coisa surreal... Ele dá-se bem uh, pode... Exatamente, assim, provas mais duras ele dá-se bem, portanto ele pode ser perfeitamente um piloto certinho para marcar pontos, seja na Toyota ou seja fora da Toyota, porque os mini, os mini Katsutas eles estão a aparecer, eles já vieram uhum. participar os três na Finlândia, portanto eles estão a começar a aparecer a próxima geração de pilotos japoneses nos rallies, apoiados pela Toyota, portanto também tem que se começar a, a pôr a jeito, não é? Como se costuma dizer, porque isto de ser piloto japonês na Toyota não dura para sempre. Mas vou ser sincero, nessa comparação preferia mil vezes o Dani Sordo. Acho que é bastante mais consistente. Também eu o Dani Sordo é, é bastante... Eu acho que o problema do Katsuta é o facto dele ter muitos picos e valos. Não ser consistente. Mas isso também é algo que vem com a idade. Eu já nem sei que idade é que tem o Dani Sordo, é. mas acho que andava nos 39 e o Katsuta se tiver 30 já é muito. Portanto, isso, isso também é verdade, tipo, é. tem muitos, mais, muitos anos pela frente ainda para ganhar já essa consistência então mas continuando então a discussão do Rally uh, para terminar os Rally 1 Yarimati Latvala foi quinto classificado no seu regresso pontual ao WRC tendo feito uma, uma bela exibição mostrando que quem sabe não esquece não sei quanto a vocês mas ele claramente foi o homem mais contente todo o fim de semana em que sempre que ele era entrevistado era o homem mais feliz e tanto aqui já temos um comentário do nosso chefe a dizer Takamoto Forever, portanto, eu já sabem aqui quais é que são as cores do Salviano no WRC. Portanto, é Takamoto Katsuta, nunca esquecer. É, é, e agora para terminar, então de vez os rally, vamos falar no Sport é mais uma prova para esquecer, que não sei quanto a você, mas fez-me lembrar um bocado do México, em que eles ficaram Peraí, sem os dois carros na mesma coisa. Eu tenho uma, uma questão primeiro. Quão esquisita para vocês verem o Yuanino? os seus quase 2 metros de altura ah, como sim. navegador sendo que ele, para mim é muito esquisito porque eu já ouvi demasiadas vezes num, num Skoda Fabia S2000 com a cabeça no teto e, um, e a pilotar no, no Rally dos Açores é um caso esquisito é e, e eu por acaso no fim de semana eles estavam, estavam a fazer a transmissão com o, o Julián Gracia, o que era sim. navegador do, do OGE e até lhe perguntaram, pá, o Ioannina passou para o condutor, já ao menos falaste com o Seb para ele fazer alguma coisa destas? E ele disse, o Seb, quando queres falarmos isso, falou que não. <risos> ele nunca se sentaria do outro lado. Completamente não, não aceita ir para o, para o lado direito, só do lado esquerdo. E eu percebo, eu também não me sentava no carro com alguém para andar àquelas velocidades. Portanto, eu não confiava <risos> muito em sentar no lado direito. Sabes, é, é tudo muito estranho, porque depois, se tu começares a pensar, e como eu estava a dizer há pouco, o Ioannina é tipo um rapaz muito da grande, é mesmo, tem quase 2 é. metros de altura. Geralmente, os, os navegadores são tipo pessoas ah, mais pequeninas, também para contrabalançar o, o peso do carro, tem ali, e, ou seja, tu estás a meter dois gases compridos, fininhos, dentro do carro, e depois 
tu percebes que o Ioannino, mesmo assim, fica acima do Yarina Mati Latvala. O Latvala tem o banco sempre muito mais elevado que ele, o piloto, e o Ioannino ainda está uh, mais acima. Mas olha que a custa do Ioannino estar como navegador, aconteceu uma, cena, uma, questão, uma coisa interessante, que foi... Eu já não me lembrava de ver uh, os jornalistas no fim, ou seja, da WRC+, a entrevistar o navegador. E eu, ah, pelo sim. menos, uma consecutiva... Claro, claro. Que eles foram entrevistar o navegador. E acho que era um conceito engraçado. De vez em quando trocar, ou seja, além de perguntar só ao piloto, se calhar era outra, vamos só falar com os navegadores nesta. Era um conceito, se calhar, engraçado. Para também, porque muitas vezes nós acabamos por nos esquecer que os navegadores existem e eles são uma parte fulcral da prova também. Portanto, se os pilotos e o navegador não são ninguém. Portanto, é se calhar assim uma coisa engraçada para aumentar o envolvimento de, das pessoas, porque lá está, falámos sempre dos mesmos. Mas pronto, foi uma coisa engraçada que mas, eu reparei. Mas sabes que, que eu adorei, eu adorei o, o, quase, o facto de eles estarem, parecia que estavam sempre na galhofa. Sim. Parecia, Sim eles estavam não sempre... tens pressão e essas coisas. Claro, todas, eles estavam se a divertir. Eu, eu, eu adorei uma que, que por um, ao, quando falaram ao Latvala que em que ele dizia que o Hanina andava, andava a dizer pelo ele com mais calma. Pá, que eu adorei. Eu desatei-me a rir quando vi isso, porque eles estavam a divertir-se. E, e ver dois gajos que, vamos dizer, reformados, eles estavam ali na desportiva. Sim, sim. Eles estavam bastante, eles estavam bastante rápidos até, tendo em consideração sim. que uh, são reformados. Ok, não são os Sebastião, mas estão reformados, já estão noutra etapa profissional da vida, um, e eles estavam com o um carro do ano passado, tinham essa. Exatamente, estavam também. com o carro do ano passado. E eles estavam ali a levar aquilo a, a sério, que era que ainda bem que o fizeram, não estavam, estavam ali a divertir-se, mas não era quase naquele de, ah não, vamos aqui só como se estivéssemos aí ali para o café. Não, cada vez que estavam no carro estavam a levar aquilo a sério, mas trouxeram uma alegria quase especial um, à, à prova. Sabes qual era a desculpa oficial pelo participar? Era para perceber melhor os carros e perceber o, o, que, os pilotos o que os pilotos dizem. Que iriam pedir. Porra. Pá, eu percebo, mas eu percebo uma justiça. Ele, ele, como bom team principal ou diretor de equipa, tem que, tem que, tem que saber também dar desculpas. <risos> claro. Não, mas esqueças que ele também já foi piloto. Ele tem essa coisa de das desculpas, é. já está muito bem entranhada nele. Sim. E repara, ele mete dois pilotos. Epá, vai sair alguma coisa ali, porque para todos os efeitos são dois pilotos que estão ali dentro do carro. Portanto, algo ainda mais, e é o Ioannino, para quem não sabe, também foi um dos, é, acho que ainda é, piloto de testes da, é, da Toyota, é. foi ele que desenvolveu. É ele que está a desenvolver o Rally 2, pelo menos. Pronto, ele desenvolveu o Rally 2, também chegou a desenvolver este, este Rally 1, se não, se não me engano, e também a geração anterior, ele também andou envolvido nisso, portanto, é sempre uma mais-valia andar com, com os dois aqui, e já andaram. Uh, eles em 2020, quando o Latvala acho que teve, quando teve aqueles problemas em ter um lugar na M-Sport e teve que e fez apenas algumas corridas com, com o Yaris privado, acho fez que foi o Ioaninen uh, fez, fez a Suécia só Sim. era, era, mas foi só, foi só a Suécia na altura já Pronto. Ah, e então, quem é que, na quem substituiu o Latvala como time principal da Toyota quem foi? foi o Toyota, não foi? exatamente 
Exatamente. Caso, vamos falar mais à frente da Toyota porque houve aqui um. Lembra-te um que aquilo é, é casa deles, aquilo é base, Sim, claro, claro. É base deles. Portanto, isso até é um dos temas mais à frente que é o comprometimento da Toyota com o futuro da WRC. Eles até vão fazer aqui umas coisas giras em Givasquila, que é onde é a base deles já há muitos anos e por lá se vão manter. Mas mais à frente a gente já vai dar isso. Vamos só aqui terminar então o resumo da prova em que vamos falar aqui rapidamente da M-Sport que voltou a ter uma prova para esquecer, como eu estava a dizer. Que fez, não sei se foi vocês, mas fez-me lembrar o México com os dois carros a ficarem pelo caminho na mesma classificativa onde o Otana acabando com problemas de motor após uma, uma aterragem mais, mais violenta, digamos assim. E o Pierre Rui Lubia deu um toque numa pedra arrancando a roda traseira esquerda. Mas o resto da prova do Lubia ainda regressou em Super Rally ao contrário do Otana e, e não sei quanto a vocês, mas pareceu-me também podia já estar comprometido o género. Não tem nada a ganhar, não tem nada a perder, estou pela experiência, mas ele andava a fazer um bocado de tempos ao nível do lado de vala. Portanto, também não esteve propriamente deslumbrante no resto da prova que fez. Uh, por fim, o Isapec Lapi também ficou fora de prova ainda na sexta-feira, após um acidente forte, quando perdeu o controle do carro e bateu de frente no mar. E, e confesso que foi assim um bocado assustador, porque eles cortaram a transmissão em direto. Ou seja, tu vês o carro a bater, vês, vês tipo uma mini... Uma mini chama, porque não é do impacto, há ali qualquer coisa que soltou uma chama pequenina e eles cortam. E estás ali tipo aí três minutos que não sabes o que é que aconteceu. E pronto. Uh, segundo o que o piloto disse, foi bastante otimista a tirar, uh, otimista a tirar as notas. Portanto, mais uma vez, as notas bem tiradas são, fazem a diferença na Finlândia. Sendo assim, a classificação do campeonato neste momento é Calero Vampera com 170 pontos, Elfin Evans com 145, portanto já conseguiu reduzir aqui a diferença para 25 pontos apenas. Uh, Thierry Neville, 134, portanto, é o último de, de todos os pilotos atualmente. Parece ser o último que ainda pode ter aqui alguma chance de vitórias do, no campeonato. Portanto, a luta a três. A luta no campeonato parece que se vai desenvolver a três, mas rapidamente poderá passar a dois. Otanak tem 104 pontos. Sebastião Geno, 98. Isapek Alapio, 87. Takamoto Katsuta, 58. Dani Sordo, 46. Temo Sunina, 34. E Pierre Lulubet, 28. Portanto, temos aqui algumas pontuações que mostram o quão bem ou mal outros pilotos estão. Porque, por exemplo, o Isapé Calapi tem menos pontos que hoje e é que não está a fazer o campeonato inteiro. Yeah. É aqui um bocado tremido. O Temo Sunina e o Dani Sordo, que não estão a fazer o campeonato inteiro, tem mais pontos que o, que o Lube. Portanto, há aqui coisas que já começam a demonstrar o, a história deste campeonato. Vamos então rapidamente só ao WRC2, que voltou a ser bastante competitivo, com diversos pilotos a passarem pela liderança, entre os quais Emil Lindholm, que na, segunda, na sua segunda prova com a Hyundai desistiu devido a problemas na suspensão quando era líder. Yari Utunen assumiu a liderança e estava a fazer uma prova brilhante, mas também desistiu com problemas de motor no segundo dia, acabando a vitória assim para cair para Sami Payari, portanto, tudo pilotos finlandeses, tudo prata da casa a dominar a categoria, e Sami Payari tirou partido de tudo isto e estreou-se assim a vencer na classe. Portanto, o jovem prodígio que estará muito provavelmente na Toyota para o ano foi o vencedor. Adrian Formou foi segundo classificado, portanto, a M-Sport finalmente com um pódio no WRC2, já não acontecia desde a Sardenha do ano passado, portanto, vejam o tempo que isto já foi. Nicolai Griazin fechou os lugares do pódio e Andreas Mikkelsen foi quarto, quarto classificado, mas sobe a líder do campeonato. Portanto, aqui o WRC2 está bastante animado. Portanto, como sempre, o WRC2 contam os, se participa em seis provas e contam os seis melhores resultados. Portanto, o Andreas Mikkelsen, 83 pontos, já realizou quatro das seis provas. Johan Rossell, 77 pontos, com quatro provas. Sami Payari, 71, com quatro provas. Oliver Sober, 64 pontos, com cinco provas. Portanto, o Oliver Sober já só tem mais uma prova. 
O Gus Greensmith, 62 pontos com 4 provas. Emil Lindholm com 59 pontos e 5 provas. Portanto, isto aqui já começa a poder ser uma luta entre Mikkelsen, Rossell, Bayari e talvez o Gus Greensmith, que ainda têm provas uh, para descontar. E com o um resumo feito, vamos então aos destaques da prova. Guilherme, começo por ti. Dois destaques é. positivos que, 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 queiras, que, que, que nos queiras dar. Então, o... O destaque positivo para mim uh, é, o, é o Neville. Não, não só por este, pelo Rally da Finlândia, mas pelo conjunto dos rallies de alta velocidade, que uh, tem sido, nos últimos anos, tem sido o tema daqueles dele, que nós não tínhamos muita esperança para, para que ele tivesse um bom resultado nestes dois rallies, e realmente o que ele fez juntamente com a equipa, juntamente com o trabalho que o Ezepeca Lapi fez, acredito que o Sonina também possa ter ajudado, pá, realmente corrigiram características no carro que fizeram com que ele desbloqueasse a melhor versão do, do Neville. Pá, e um segundo lugar, apesar de Pronto, vamos dizer que, teoricamente, com o, com o, se o Rovan Perl não tivesse batido, teria ganho. Uh, mesmo assim, seria um pódio. O segundo lugar é ainda, é ainda melhor. E eu, pessoalmente, tenho que, como disse, tendo em consideração o histórico dele, eu estava à espera que fosse, nestes dois rallies, fosse um bocado... Ok, é o Neville sai completamente da luta pelo campeonato e é o oposto ele continua bem vivo na luta um... e de que forma um bocado marginal a forma que ele se mantém ou seja, está ali mas Pá, tá bem, tendo em consideração é... que eu pensava que ele já ficaria arrumado na Estónia sim uh, para mim isto é, é uma vitória Uh, e pode ser que isso acabe por lhe dar ainda mais confiança para os rallies que faltam uh, porque, porque realmente ele está a evoluir e ainda está a evoluir como equipa aliás dá para ver o resultado do Suninan também é, é prova disso o segundo uh, destaque para mim é o, o destaque positivo não é o, é o Alfa Evans, como é óbvio, mas é mais a Toyota em geral, porque provou que eles têm a equipa, tem profundidade suficiente para caso o piloto número um deles falhe, eles tenham logo alternativas para ficar com a vitória. Uh, ou seja, a qualidade de pilotos deles é, é de longe a melhor, na minha opinião. E perdendo o Rovan Pera, que é a estrela da, da Toyota eles têm um segundo piloto com qualidade mais que suficiente para ok, agarrar, agarrar a bandeira, seguir em frente dominar o rally e fazer o, os, o máximo de pontos possíveis e depois como é óbvio acrescenta-se o bom rally do, do Katsuta e o bom rally do, do Latvala e ficas com, realmente com uma demonstração de do poderio da Toyota no, no campeonato do mundo de rallies. Então, destaques David? positivos. Até foi a começar e pegar também um bocadinho no que, no que o Guilherme falou em relação à Toyota. 
ou seja, acompanho o raciocínio, que é o destaque positivo, o primeiro destaque positivo deste rally, é o capitão do Kalle Rovenberg. Porquê? Porque apesar de estar na frente do campeonato, apesar de ter 25 pontos de diferença para o segundo classificado, qualquer um que acompanhe o campeonato do mundo de 2023 já estava a fazer as contas para que o Rovenberg ganhasse o Rally da Finlândia e agora quantos pontos ele precisa para que saia da Grécia com o campeonato ou o bicampeonato do mundo de Rallys. Portanto, aí ficamos, para mim, é o é um destaque positivo, apesar da nota ser negativa e ser um, um acidente, mas é um destaque positivo porque traz outro impacto, pelo menos nos próximos rallies, pelo menos na Grécia, nem que seja só, só por isso, uh, para perceber como é, que, como é que se vai desenrolar o campeonato. A Roma para, continua a ser, e para já, para todos os efeitos, é a líder do campeonato e 90% de, de candidatos favorito um, a vencer o, o, o campeonato. O segundo destaque positivo, um pouco diferente, mas também vai para, para a mesma equipa. O, o Neville, eu pensei nele, ele nunca, nos rallies mais rápidos, tem algumas dificuldades, mas para mim vai o, o Takamoto Katsuto. O fator diferenciador é o facto de ele ter conquistado o, o pódio. O Guilherme há pouco falou nisso, é um piloto muito de, de altos e baixos, uh, mas que trabalha muito. E ele agora, há bocadinho a gente falava, se não, se não era 29, era 30, são, ele tem 30 anos, ou seja, está na flor da idade para quem anda nos rallies. Ele, se começar a capitalizar e tem que capitalizar melhor nestes resultados e tirar todo o partido destas lutas, porque ele, no último dia, ele perdeu alguns décimos. Não foi o suficiente para o Sundinen uh, chegar lá. Mas eu garanto que se ele estiver numa posição semelhante num, num rally à frente, não vai perder décimas, vai é conquistar décimas para, para não estar tão aflito quando, por exemplo, chega uma power stage e afim. Por isso é que eu coloco como um segundo destaque positivo e não o Neville, porque ah, é assim, o Neville tem muito mais experiência que o, o Takamoto Katsuto. Uhum. O Neville já tinha que fazer muito mais há muitos anos, ah, mas continua a ter a dama de, de honor. E eu, eu, se me perguntarem, achas que o Neville vai uma, alguma vez vencer um campeonato do mundo? Não, gostava, mas acho que não. Não digas isso, faço não o Vasco deixa de convidar. <risos> não, eu convido toda a gente, isso não, não é com coisa impeditiva aqui, porque se for para bater nele, eu também sou o primeiro a bater, e, e é o que é. <risos> Gosto muito do Neville, mas ah, a vez dele já passou. Uh, eu vou já passar aos meus destaques, mas também convido a quem não esteja a ver em direto, se quiserem mandar no, no chat os vossos destaques, tanto positivos como negativos, também iremos também lê-los a seguir. Portanto, os meus destaques. Uh, vou mencionar um piloto que vocês ainda mencionaram, que é o Elfin Evans, que é assim um, um bocadinho o patinho feio do WRC, aquele piloto que as pessoas não... Ninguém parece que gosta particularmente dele, não é o favorito entre ninguém, mas a verdade é que após um ano de 2022 bastante difícil, de adaptação ao Rally 1, em 2023 as coisas parecem já estar a correr melhor, portanto, e tudo o que nós queremos é voltar a ver um Elfin Nevens como em 2019, 2020, 2021, que era um piloto capaz de lutar por títulos e vitórias em todas as provas que entrava. Portanto, uh, os meus parabéns ao Evans e que seja o, o renascer porque estava, estava difícil dele começar outra vez. E depois, para não, não estar a repetir muito, também queria dar uma destaque ao Sami Payari, que também é uma jovem promessa, e, como disse no início, a prova 
a beleza da prova da Finlândia e a espetacularidade, não tanto das imagens da transmissão, mas mais das imagens que se havendo nas redes sociais do, do, do público, é, é, é surreal. E é daqueles sítios que eu quero ir. Tanto já, já, já anda a fazer contas de cabeça para quando é que lá vou, mas um dia eu tenho que lá ir. É, é daquelas provas que eu não, não posso não ir. Uh, antes de passar aos destaques negativos, e já vos dar a palavra, também queria só, como sempre, agradecer o apoio aos nossos patrões e às nossas patronas, para não me esquecer de agradecer, como sempre, e convido-vos, como sempre, a, a apoiarem o podcast, se puderem, a partir de um euro por mês, em patreon.com.br vff1, e temos, como sempre, temos muito conteúdo para vocês, isto agora já está assim um bocado mais calmo por causa do mês de agosto, este, esta semana nem há podcast quarta-feira, porque o chefe Salviano está de férias, e, David, quinta-feira, a NASCAR? Uh, não é em direto, em princípio, ainda não sei, mas uh, o NASCAR há sempre, à quinta-feira. Pode não ser em direto. Geralmente sai a sexta de manhã quando não é em direto. Ainda está para, para se perceber se vai ser em direto ou não, mas que há, há. Porque isso aí não descansa. Isso. NASCAR Portanto, tem um fim de semana de descanso e, amigos, o resto é ser para data em novembro. Muito bem, isso aqui é empenho. Uh, portanto, já sabem, esta semana ficam então com um podcast da WRC e outro de NASCAR e, e já, já têm bastante conteúdo para ouvir. Portanto, Guilherme, retomando então a tua, a tua vez, destaques negativos que queiras dar à prova. Uh, destaque negativo. O destaque principal é, é o erro do, do Rovn Pera. Um, porque, como o David disse, eu acho que eu concordo com o que o David disse, que é o que ele pareceu ser um bocado um erro de, da dupla, do, do, do piloto e do, e do copiloto, do navegador. Pá, talvez nas notas tivesse realmente algo de errado, mas mesmo a maneira como o Robin Pera aborda a curva, acredito que também tenha sido parte de erro, erro do piloto. Ele, tem, ele tinha uma almofada em termos de pontos no campeonato por isso ele podia-se dar ao luxo, entre aspas, de, de cometer um erro, de cometer um erro destes, uh, mas a verdade é que já, já gastou a sua, a sua vida extra, já, já está a menos de uma, de uma vitória, ou já está com uma margem inferior a uma vitória. Um, e, e também, vamos ser assim, eu, é, a terceira, é a segunda vez em três rallies da Finlândia que ele não, que ele não acaba, Penso que é... Penso é, que é, deve ser uma estatística assim. dá só um minuto e vai é, falando que eu já, já vou confirmar eu, isso. Ou seja, pronto, ele parece ter uma, vamos dizer, uma maldição do, do, rally, do rally caseiro. E esse é o, é o destaque principal, negativo. E o, o segundo destaque é o destaque negativo. É um bocado para o rally o WRC em geral, porque, tendo em consideração que nós perdemos Rovan Pera, perdemos Lapi, perdemos Tanak, o Lubé, tá, perdemos, ele voltou em, em Super Rally, mas não estava com ritmo para ir além. Tá, e, e arrastava também problemas, tanto que ele na Power Stage, ou no último dia, também já ia ali a arrastar, praticamente. Sim, era, ele estava, mas era para não... Era basicamente para carimbar. Um, demonstrou bem o um número bem pequenino de rallyuns uh, em prova. Pá, que é preocupante. 
Para... Lembra-te que na Power Stage tinhas mais dois Rally 2 do que Rally 1. Sim, sim, sim. E, e se não tivesse... Diga. Tenho uma estatística muito engraçada para vos dar depois. Acaba o que tens a dizer. Tenho uma estatística ah. muito boa para vos dar sobre isso. E nós tínhamos um, ali um infiltrado que o Lato estava lá que não, é, que não, faz, parte do, não faz parte do campeonato. Estava ali, como estávamos a dizer, um bocado na galhofa. Se onde estivesse lá tínhamos quatro carros de Rally 1 a, a lutar. Sim, estavam a lutar. Havia luta por posição. Ah, mas não fica bem a um campeonato do mundo. Principalmente um campeonato do mundo com o peso que é o WRC ter tão poucos carros Uh, na, na classe principal que é algo faz lá para o ECO pois eles precisam, precisam mesmo de, de olhar bem para o que querem fazer nos rallies sim, fala-se que a Hyundai quer ter um quarto carro ao ano não é a Hyundai, precisam... atenção um, parece que há tipo uma espécie de acordo Uh, e até já ia falar disso mais à frente, foi uma notícia que saiu hoje e, e, e era sobre o calendário. E, e eles comprometeram-se a manter o mesmo número de provas com a expectativa de que a Toyota, Toyota e Hyundai sobem um, um carro cada uma, ou seja, a Toyota uhum. passaria a ter 3, 4 carros constantemente, quatro, acho que era 4 carros, a Toyota a Hyundai passaria a 4 carros e a M Sport para lá 3. Ou seja... Há um comprometimento para as equipas pelo menos trazerem mais um carro para o ano. Não sei se isso vai acontecer. Aí onde há está a tentar e é mais vocal sobre isso, mas vamos a ver. Mas pronto, as equipas que lá estão há uma ideia de poderem aumentar o, 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 o número de carros, mas penso que eu, mesmo assim o campeonato do mundo tem de trabalhar muito, tem de trabalhar bem para, para realmente trazer, trazer mais marcas. Porque Há quatro carros que, a fazer par, que fazem parte realmente do campeonato do mundo é, foi bastante, muito pouco. Sabe a pouco, sabe a pouco. E a repara que, que tu falas e, e a questão que se fala não é de trazer novos fabricantes, é de colocar mais um carro nas equipas já existentes. Sim, exato. Que é para, é tipo, pá, é preciso achar isso. É pá, faz aí mais um, tens uma fábrica tão grande, mete mais um, mete um gajo que pague, cão de lá, da, lá atrás, tipo o grego de M-Sport, que anda para ali, sim, sim. Que não traz, acaba por não trazer nada de diferente, não, não te dá nada de novo, e depois tu pensas assim, sim, e depois tu olhas, pá, eu olho muito para isso, o, o Vasco estava, e também colocou nos, nos destaques, são aqueles putos novos. Há putos novos finlandeses, há putos novos japoneses e depois eu olho e penso para mim sabendo o que sei que, que, é, que é o que é, que é. Ok, vamos pôr mais um carro na, na Toyota. É espetacular. A Toyota até pode ser um caso à parte, pode ser que eles vão, vamos chocar o, os putos finlandeses, é um puto japonês novo e que dividam esse quarto carro para, para dois ou três. Vai a Hyundai, vai por mais um carro. Quem que vai fazer isto a tempo, a tempo parcial? Vê um Dani Sordo outra vez. Que opa, pronto, é um excelente piloto. Não, não estou a dizer que não, mas é sempre o mesmo. É mais do mesmo, mais do mesmo. Ou vamos buscar, uh, já não vamos buscar o Michelson. Também não, não pera, pera. que vamos buscar o Michelson. Já soubeste o último rumor do jornal finlandês? Eu até mandei para o Guilherme. 
Olha, não me abraço para mim. Temos que ter que meter nos chatos dos rallies. Tem que meter nos chatos dos Anda um rumor num jornal finlandês que foram os primeiros a dizer que o Suninania, ou seja, os gajos estiveram lá no teste do Suninan, disseram, não, é o Sunina, uhum. o gajo vai assinar pela Hyundai. Os gajos estão a dar o Sebastião Gia, saltar da Toyota para a Hyundai, fazer época parcial, no quarto carro. Pronto, ok. Para mim, eu percebo e, e penso assim, é pá, espetacular, é o, é o Sebastian, ok, vai fazer. E depois eu penso assim, pá, outra vez. Ah, vocês não é mais o mesmo. Não me arranjam um puto novo que, que vá para aí fazer umas caimbradas que, que precisa de tempo para, para se pensar, para, Olha, para pensar, pensa para, para se habituar, para, para fazer, pá, para teres uma geração nova. Porque isto depois Sim, acaba por ser como Portugal. Os pilotos que andam lá à frente têm todos para cima de 40 anos. É, 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 um Oliver Salva podia perfeitamente fazer uma época parcial num terceiro carro. Podia. Tal como Privado, o Martin Sesc seja... também podia fazer. Exatamente. Portanto, há sempre formas e há sempre pilotos que estão sempre aí a aparecer. Não, o Aidan Pada, não sei se... Uh... Pá, aproveito, então, dou já um plug que não sei se devia dar, mas uh, o campeonato do WRC tem um podcast, que eles entrevistam pilotos, e eles deram, a última entrevista que eles fizeram foi com o Padden. Foi uma entrevista que eles fizeram para há uma semana, e a entrevista é muito boa, se quiserem ouvir, ele fala bastante bem sobre a sua carreira, dá ali uns insights sobre, por exemplo, em 2015, quem é que eu queria contratar, etc, etc, e uma delas ainda está no WRC até hoje. Portanto, é uma entrevista bastante interessante. E ele próprio chegou a admitir que em 2020 tinha um programa para fazer quatro provas com um Hyundai privado. Quem é que garante que, por exemplo, Tem o Aidan Padden, ganhando agora o europeu, para o ano não pega e faz quatro ou cinco provas com um quarto Hyundai? Olha. Era o ideal para o campeonato? Sim. Era assim uma coisa que eu muito O Aidan é um piloto que eu olho e que não veja que seja da velha guarda, como um Dani Sordo, como um, como um Sebastian Ogier, Epá, e, perdão, como um Sebastian Loeb. Ah, o Loeb tem que ir fazer mais coisas da vida do que andar a regressar para o campeonato muito ralis e, e andar a dar chacota a, a toda a gente que anda aqui o dia inteiro caramba a gente não, o campeonato não pode ser lobo dependente ou Sebastian dependente não, tem que, acho que tem que estar na altura de avançar disso também, só partilho a mesma opinião mas sabes que eu tenho, eu tenho um receio, a ideia é que, que já, no ano passado eu já tinha este, este problema que agora este ano também mantém-se que é, isto parece um bocado o EC naqueles anos, em 2017, quando tínhamos três marcas e de repente duas disseram pá, não, nós vamos sair. É que o, aumentando só o carro ou trabalhando em, na, para as equipas que lá estão aumentarem um, um carro, põe-se a jeito para depois, passado um, um ou dois anos, as equipas, uma equipa dizer ah não, vamos, vamos sair e depois? fica aqui a Toyota e, e passa a Toyota a ter oito carros? e, e se o concorde é, é, é que eles depois saíram não é que nós temos de uma maneira exato o, o, nós temos pilotos que podem podem dar um bocado um ar da sua graça no rally, nos Rally 2 mas depois tu não vês como é, que, como é que eles sobem? Eu adorava ver o Lindholm na Hyundai, mas depois tu pensas... Eu gostava de o ver a tempo inteiro. Gostava de o ver realmente a ter uma oportunidade pode, de se mostrar. Pode acontecer, porque uma das hipóteses que eles falavam para o Sebastião Gia era o Lindholm fazer as provas que o Gia não fazia. Sim, mas eu queria ver Você o Lindholm o tempo inteiro. 
É como eu, é como eu. Opa, e é o que o Eden Padden disse até na entrevista, que é os pilotos os jovens precisam de um ano sem resultados. Ou seja, eles deviam escrever tipo, um terceiro piloto que não conta para o campeonato de construtores, só vai, faz experiência e para o ano já entras. Sim. Só que não, neste momento, infelizmente, o campeonato não está para isso e, e cá estamos. Não é? é ter esta conversa de que, pronto, se calhar para o ano vamos ter mais um carro. E Mas não há ninguém que diga para o ano temos mais um construtor. Pois, e para onde temos uma conversa, mas para se isto poderá mudar um bocado, vamos ver as alterações que eles fazem daqui para a frente, porque isto anda animado e eles estão todos sempre a dizer ah, estamos todos a trabalhar para o futuro, estamos todos a trabalhar para o futuro. Então, pronto, curioso de ver o que é que eles vão apresentar para o futuro. Já começaram por apresentar um possível calendário, que vamos falar a seguir. Portanto, bem é isso. David, tens alguma coisa que queiras acrescentar nos pontos negativos? Continuamos à espera dos regulamentos técnicos para 2026. 5, 26, já, já, passou, já aí, passou para 26. Estavas aí a falar no, no, no calendário e pá, ok, o calendário é giro e tal, é preciso saber para se perceber e para começar a fazer os gastos de viagens, essas coisas todas, e o regulamento técnico, como é que é? Como é que é a Compact Dynamics? Eu, como é que é? Eles têm imensas dificuldades já com, com o que têm. É que não são só as equipas que têm que fazer mais um carro. Compact Dynamics tem que fazer mais, mais produto, digamos assim. Exatamente. O uh, que, que acontece? Acho que já passou para 2026 o regulamento. Ou seja, acho que já fica mais um ano nestes carros. Acho que as, as três marcas já assinaram que ficam mais um ano, pelo menos. Portanto, pelo menos até 2025 temos este Rally 1 como está. Portanto, temos mais duas épocas pela frente. Seja isso o que for. Dê isso no que der. 2026 ainda não está decidido o caminho. Portanto, uns puxam para o lado, outros puxam para o outro e mesmo até lá o formato dos rallies vai mudar. Portanto, eles andam aqui com ideias isto poderá mudar já para o ano. Portanto, vamos ver no que dá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A entrevista do Nanville que ele deu no outro dia não me deixou muito contente porque as ideias que ele dá lá foi um bocado, parece Fórmula 1 a mexer por mexer. Mas pronto, vamos a ver no que dá. Uh, para terminar então os destaques. Os meus destaques negativos é mais uma vez a M-Sport com mais uma prova completamente decepcionante. Uh, pontei também o Gus Green Smith que para quem está na luta pelo título foi-se esbardalhado da maneira que se esbardalhou desnecessário e pronto, é o que é poderá ter dito aqui fim à, à sua luta pelo título no WRC2 uh, depois vamos então à nossa ronda de notícias e uh, eu vou começar então pela aquela que disse há um bocado que foi uma que saiu hoje no Autosport Inglês que é o WRC parece que afinal não são 14 são sim 13 provas ou seja, mantendo o mesmo número de provas deste ano com a Arábia Saudita a ficar de fora Ainda não é desta que temos a Arábia Saudita, é mais uma que é para o ano, mas também não é. Outra que também não é para o ano ainda, Estados Unidos. Peço que os Estados Unidos também só será em 2025. Também, eu vou ser honesto, os Estados Unidos estão a parecer ser um bocado forçado porque a primeira prova que eles vão fazer, que vai ser para a fim de ver e avaliar, era agora em setembro. Quer dizer, vais fazer uma prova em setembro ou vais entrar no calendário para o ano já? Parece-me ser demais. Estados Unidos, Santos Estados Unidos, lá vai sempre disso. Eu... Epá, eu, epá, não sei se eu sou eu, mas eu tenho dificuldades em perceber qual é a necessidade do campeonato de Montrealis ir aos Estados Unidos da América. Mercado. Yeah, não é mais nada. Porque... É americanização tipo Fórmula 1. Olha, é do género. Na Fórmula 1 funcionou, vamos também. Ah, ok, pronto. Aí está bem. A mim dá-me dá muito essa eu sensação. Eu olho e não me... Eu, eu, eu acho que uh, o campeonato de Montrealis deve ir mais vezes à Ásia Acordo. do que por exemplo ir aos Estados Unidos acho que a América do Sul talvez também não sei as condições não é mas um Brasil 
teria mais mercado sim, do, sim. Que, do que com os Estados Unidos da América, porque eu olho para os Estados Unidos da América e não do que eu conheço, e conheço muito os Estados Unidos da América, pá, os rallies não é, não é algo que esteja sequer em segundo ou terceiro plano, está no plano lá do longe. E, e agora lembrei-me de uma coisa que é, ok, é pelo Dirt Fish, que é aquela empresa, de, de é uma escola de rallies, que virou média, e que também patrocina e muito o Otanak, Vê-se-me que o Otanak tem uma participação lá. Se não tiver, pronto, é muito pressionado pela, pela Dirt Fish. É por isso? Sim. Porque na América tu olhas, o Oliver Solvers que correu lá com a Subaru, mas depois tu olhas e, e também é uma coisa que era essa para o Era o Travis Pastrana e o Ken Block. Uhum. Ele está pelo título e o Ken Block nunca ganhou o título. É, e parece e que também... o Travis Pastrana vai deixar o Subaru. Parece que o Travis Bastante vai. vai deixar o Subaru. Olha, eu sei que eles vão apresentar uma nova, uma nova evolução. Naquela Mas coisa. acho que já não é de Subaru, que ele vai para o ano. Uh, portanto, em relação ao calendário de 2024, provas que já estão confirmadas. Monte Carlo, Suécia, Portugal, Grécia, Quénia, Sardenha, Letónia, que substitui a Estónia, e Chile. Todas têm contrato. A Finlândia assinou este fim de semana um contrato durante três anos até 2026. Portanto, Finlândia até 2026, são muito boas notícias. Mas depois, isto deixa-nos quatro vagas no calendário. O, o promotor, mais que uma vez, já disse que uma delas quer que seja a Croácia. Portanto, eles querem manter a Croácia no calendário, mas ainda não há acordo. Outra que também deverá ficar, deverá ser o Japão, por razões óbvias. Uh, depois isto deixa-te com duas vagas. Então, qual é que são as duas vagas? Poderá ser o Rally Central da Europa manter-se que sabe-se que se tem contrato, mas é aquele contrato termido. Ainda dizem que não é desta, que vão a, aos Estados Unidos, então sobra-te uma vaga, México. A Austrália estava confirmada? A Austrália Nova Zelândia? Não. 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 Nada, não, não se vai a esse canto do mundo. Uh, acho que a Austrália está a tentar, mas ainda não montou uma prova para voltar a, a, a receber o campeonato do mundo. Okay. E uma das possibilidades que se fala é não ir ao México e fazer a Polónia. Portanto, não se vai ao México para fazer mais uma prova na Europa. Portanto, isto aqui Ou vai seja, não se contra... vai ao México e vai-se para o que se tem no, no quintal. Também percebe-se isso. Não indo ao México, vai-se para o quintal. Mas depois a lógica diria que isto é um campeonato muito realista e a gente passa mais de 70% na, na, Europa, na Europa. E depois vão dizer, é. ah, mas os grandes construtores, Europa e tal. Não, a China. A China fabrica pois. muito mais coisas do, do, que, do que a Europa. Pois. Uh, outro país que também se sabe que está em negociações é a Argentina, por um regresso. Portanto, esse também para mim é um bom regresso ao Mundial de Rallys. Sim, uh, E a prova que queriam voltar para uma prova no Reino Unido, mas parece que a prova seria na Irlanda do Norte. Teve aqui uns problemas com fundos do governo, ou seja, aquilo parece que não vai avançar para já. Portanto, está tudo em suspenso para 2024. Do Norte faz parte do Brexit? Faz, faz, faz. É do Reino Unido. Pronto. Então, isso complica a coisa um bocadinho mas pronto, uh, nas próximas notícias uh, já saiu uns line-ups para a, a Acrópole a Hyundai anunciou que Dani Sordo vai regressar ao terceiro carro, portanto a Hyundai será Thierry Neville, Isabeca Lamp e Dani Sordo a Toyota vai com um anúncio bastante original, foi o dia que anunciou em pleno Twitter que também portanto, temos quatro Toyotas no, na, na Acrópole 
e temos os dois fora do costume, acompanhados pelo Jordan Sedaridis, o grego que se vai despedir do, do mundo dos rallies. Portanto, esta é a sua última prova, portanto, esperamos que corra tudo bem e que seja bastante feliz. E que ganhe. É... E que ganhe experiência. E que ganhe experiência, e, exatamente. Com certeza, o Sedaridis vai ser o lato vala da Grécia, ou seja, é aquele piloto que vai chegar ao fim, é o que mais se ri. É o piloto mais feliz deles todos. É... Na próxima notícia que eu queria também aqui falar era o novo centro de desenvolvimento da Toyota em Givasquila, porque isto para mim foi a notícia mais interessante. A Toyota também assinou mais uns contratos com o WRC, com um comprometimento a longo prazo no campeonato, mas também anunciou, anunciou que foi assinada uma carta de intenção entre a cidade, a equipa Toyota do WRC e a Toyota Mobility Foundation para a construção de um novo centro de desenvolvimento da marca na cidade. Seria utilizado não só pela equipa da WRC, mas para desenvolvimento de melhores carros na Europa. Como não seria de esperar, são sempre instalações verdes e amigas do ambiente e pegadas ambientais negativas e pronto, já sabem. Isto também tinha lá para aí três parágrafos no texto. Também senti que devia ter dito. Portanto, isto aqui também é uma, uma notícia bastante importante para a Toyota na Europa e no mundo dos rallies. Portanto, o futuro poderá, ser não, ser, poderá não estar a ser assim tão negro, como, pensa, como parece. Uh, Passando estas notícias assim mais rápidas, vamos então ao Rally Vinho da Madeira, que se disputou este fim de semana e foi a sexta prova do, do Campeonato Português de Rallys, faltam apenas duas, e o vencedor foi o piloto local Alexandre Camacho, que venceu a prova pela sexta vez, seguido de Jean Domenico Basso, que foi segundo classificado. José Pedro Fontes fechou os lugares do pódio da prova, mas foi o vencedor entre os pilotos portugueses que contam para o Campeonato Portugal de Rallys. Armindo Araújo foi segundo entre os pilotos do campeonato, Ricardo, Arou... Ricardo Teodósio foi terceiro, Miguel Correia foi quarto, e não sei quanto a vocês, mas parece-me ainda que as prestações do piloto em asfalto não estão ao nível das prestações em terra. Pedro Meirelles fechou o top, quinto, o top 5 e Cris Mick despistou-se nessa terceira super especial. Portanto, fica também aqui a nota que Cris Mick existiu e muito provavelmente já está fora da luta pelo título. Portanto, a classificação neste momento do campeonato, parece que vamos ter uma luta a quatro nas próximas duas provas, Portanto, o campeonato português são oito provas em que contam os sete melhores resultados, ou seja, o piloto tem sempre o pior resultado. Portanto, o Miguel Correia atualmente é a líder com 106 pontos, o Zé Pedro Fontes tem 98, Ricardo Teodoso 94, Armindo Araújo 82. Mas tirando as piores provas, o campeonato neste momento está com 96 pontos para o Miguel Correia, 88 para o José Pedro Fontes, 94 para o Ricardo Teodoso e 82 para o Armindo. Portanto, na realidade, 14 pontos para um quatro pilotos nesta, nesta luta pelo campeonato. David, faço-te a pergunta. Estás, este luta a quatro poderá ser aqui bastante animadora, mas para ti quem é o piloto de surpresa nesta luta? Quem é aquele que ainda não estavas à espera que se aguentasse tanto tempo? É, é fácil, acaba. A resposta fácil seria o Miguel, o Miguel Correia. Porque é o mais jovem deles todos. É o que tem menos experiência nos, no mundo dos rallies em geral. Mas... Pegando por outro lado e pondo um bocadinho de parte da tua pergunta, é tipo, vai Miguel Correia, porque se tu fores campeão e se a coisa for bem feita, é algo que podes começar a ver, ok, temos aqui um campeão jovem, já temos alguém que possa começar a fazer uh, alguma coisa perante o, o pelotão já algo, Uh, experiente de, de todo o CBR, portanto, mas sim, eu diria o, o Miguel Correio. Eu, por acaso, eu ia mais pelo José Pedro Fontes. Ao fim destes anos todos, eu acho que nos últimos anos, especialmente, eles têm estado assim mais fora de forma, 
Portanto, acho que, especialmente sendo ele tão forte como é em asfalto, e as duas provas são que asfalto são em asfalto, portanto, poderá ser aqui um piloto a ter em conta. Portanto, temos dois Skodas, um Citroën e um Hyundai na luta pelo título, portanto, isto está bastante interessante. A próxima prova é o Rally Altamag entre 15 e 16 de setembro. O Rally ah. Vidreiro Marinha Grande é entre 13 e 14 de setembro. E olha que certamente não era o Hyundai que muita gente estava à espera que estivesse na luta pelo, pelo campeonato. Exatamente. Exatamente. Uh, ao Guilherme eu faço uma única pergunta. Guilherme, o que é que estás a achar ou o que é que achaste da prestação do, do teu piloto preferido na, no seu Rally local? Que piloto? O Rovan Perra não correu. Então... Mas o Bernardo foi correr à madeira e tu não sabes como é que a coisa ficou. Ah! Pois, eu vou ser sincero, não, eu não, não, assisti, não assisti ao Rally de Vinho da Madeira e eu estava aqui caladinho na esperança que tu focasses a conversa para o David. Tinha sido isso que nós tínhamos combinado. Eu dei-te os 5 euros para tu não me envolveres nisto e pelo visto tu ficaste com, com a guia. Devias ter dado 20, não era assim. Ah, foi. Exatamente. Eu, Exatamente. Eu do Rally, eu do Rally uh, tive. Tava, pronto, não consegui ver, mas eu vi uma notícia que, que tu me mandaste. Qual do... delas? O homem embriagado. <risos> não, não, não. Não, essas também. Não, foi, uma mais foi uma notícia Gra mais bonita. Foi uma notícia mais bonita. Grande parte das coisas que o Vasco me manda, pá, eu tenho de ignorar e muitas vezes tenho de apagar para não ter registro no telemóvel que ele manda-me coisas assim um bocado maradas. Mas... Mas... Um, ele mandou-me uma, uma notícia bastante bonita, que foi o facto do Mário Castro ter recebido o, o cartão branco. Um, que ele que, ele que mandou... Penso que mandou... Mandou flores. Uma flor. Uma flor no, no local onde a jovem, a jovem foi atropelada no, no rally no ano passado. Um, Exatamente. Questão. São pequenos, são pequenos gestos, mas que com muito impacto e, e, e são, são muito bonitas de se ver. Por isso, de, to, de todo o rally, acho que, que é isso. Para mim, é a coisa mais, acaba por ser a coisa mais importante. Marcaste é, a, a pilotar, não vinha a navegar. Exatamente. Exatamente, no, pilotar, seu, no seu Ford Fiesta. Sim, sim. sim. Uh, o que eu queria dizer? Ah, sabes porque o Rally também em si não teve grande história. O Alessandro que mais voltou a ganhar, portanto, desta vez voltou a ganhar um piloto local, num, o único piloto estrangeiro que se estava a tentar meter, bateu logo na terceira, portanto, desta vez eles nem precisaram de meter pedras no caminho para, ah, para resolver com os estrangeiros. Ai, como é que ele se chama? O Nunes, que agora não me lembro do, do Miguel, Miguel Nunes. Nunes. Continua com os azares no, no Rally Vinho Madeira. Continua. É, acontece sempre alguma coisa ao Miguel Nunes no, no Vinho Madeira. É o que é. É o que é e faz parte. No uh, Rally Vinho Madeira, passamos para outra prova de asfalto, desta vez no Campeonato Europeu de Rallys, que é o Rally de Roma Capitale, que foi a sexta prova do Europeu de Rallys também. Também já não faltam muitas provas e, David, tu até estiveste a comentar a prova em direto. Uh, pois já, já, também já te passo a palavra. Uh, o André, eu vou tentar dizer o um nome, corrijo-me se eu estiver errado. Andreia Crunhola. Ah, ok, acertei. O André Crunhola foi o grande vencedor da sexta prova do Europeu. O italiano estreia-se assim a vencer em competições internacionais e para mim esta é a beleza do, do, do ARC, é ter os pilotos locais a baterem-se com os, com os estrangeiros que lá vão, sem medos, com faca nos dentes, e isto é meu, isto é a minha terra, 
e tudo e que põe de fino. O Jean Domenico Basso, estão aqui a ver, o Jean Domenico Basso foi segundo na Madeira, segundo na Roma, em Roma, portanto está, está em grande forma. O, o clássico já do Rallys. É, é um clássico, é um clássico. Uh, o Jean Domenico Basso foi segundo classificado, Eden Padden foi terceiro e volta a não falhar um pódio, portanto ele ainda não falhou um pódio desde o início do, do campeonato, e Efren Larena foi quarto classificado na, nesta prova. Portanto, finalmente voltamos a ter o campeão europeu de rallies de 2022 a mostrar algum andamento. Estava, está, está bastante difícil. Parece que este ano a concorrência subiu de nível e aquilo já não acompanhou como estava a é, O Efron Larane, o Efron Larane, e também dizer que o Eden Padden, são frutos do que aconteceu na especial número 12, que foi para aí 90% do pelotão furou, ou teve um furo não teve que mudar o pneu dentro da, da especial porque senão o Aiden Padden não chegava ao pódio andava ali pela quinta, sexta posição um, o Mabelini também, também foi, foi quase toda a gente foi, o Johan Bonato também foi ele, era ele quem, quem até estava no pódio em luta, gira com o Gian Domenico Basso e, e como tu dizes, é aquela magia do europeu se tiveste um contingente de pilotos italianos até a dizer chega e nessa prova aconteceu um pouco também o que, o que aconteceu na, aqui na Finlândia, só que ao contrário, que foi o perseguidor no campeonato, o Martin Sesk, teve uma pequena saída de estrada, acabou por capotar o, o Skoda da MRF Tires e ficou-se por ali, não sei, conseguiu regressar ao rally. E a partir do Eden Padden aí foi, foi controlando o ritmo beneficia da especial doce que o coloca na terceira posição ele que vinha a controlar Sim. ritmo papando pneus para a Power Stage leva daí uns bons pontinhos e pode ser já campeão na, na República Checa que é, que é outro rally de, de asfalto e é um rally bastante difícil, o rally Barum uh, e é como estavas a dizer, o título cada vez está mais entregue porque ele já leva uma vantagem de 55 pontos para o Martin Sesc e ainda que a pontuação do ERC seja diferente da do WRC portanto não são 25 pontos por prova, são mais mas uh, só para terem uma noção, são 55 pontos sobre o Martin Sesc e 83 pontos sobre o Mads Osberg que praticamente já desistiu do ERC este ano e nem sequer comparação à prova italiana portanto o, o norueguês, o experiente norueguês também já já parece ter desistido um bocado. Portanto, as duas provas que faltam é o Rally do Barum, na República Checa, que será entre 18 e 20 de Agosto, portanto, está já aí à porta, a próxima ronda do Europeu de Rallys. E depois, para terminar, temos o Rally da Hungria, entre 7 e 8 de Outubro, portanto, há aqui depois aqui um interregno no mês de Setembro, que não vão levar nenhuma prova. Também, provavelmente, já teremos campeão nessa altura, portanto, depois fica ali um mês para se fazer a festa e participar na última prova. Eu acho que já tens campeão no próximo rally. Uh, o Aiden Padden tem demonstrado isso. Tem, lá está, é um piloto que vem com, uh, com muita experiência do Mundial. Apesar dele, ele nunca fez o, o rally de Roma Capital, e foi a primeira vez, e andou bem. Uh, nunca sim. fez o, o rally da República Checa. Também vai estar ali a tentar descobrir o que é que que é que é aquilo, ou seja, a chegada dele ao campeonato da Europa significa que muito de, muitos destes rallies ele nunca fez, o, o que acrescenta mais ao valor do, do Aiden Padden, e, é, e é como tu dizias, um Aiden Padden uh, a tempo parcial no, no WRC não é nada, nada descabido. 
eu por acaso até ia pegar numa coisa que ele disse na tal entrevista que fez no, no podcast, que era a forma como ele trabalhava os, os patrocinadores vindo do outro lado do mundo, ou seja, ele como piloto neozelandês tinha muita dificuldade a captar patrocinadores para, para correr na Europa e no mundo, Porquê? porque os patrocínios locais não viam grande propósito em patrocinar, porque pois se não, não quisessem expandir... Um patrocinador local olha para um campeonato como o Supercars e sai muito mais bem é, servido do que patrocinar um, um, um piloto no campeonato muito Rallys. Exatamente, porque eles até mesmo a ponto de vista de marketing da empresa poderão não querer expandir a nível global e apenas local e acaba por ser difícil. Portanto, eu acho que isto a jogada dele no ERC também poderá ser aqui uma cartada de tentar captar, captar patrocínios na Europa. Ou seja, fazer aqui uma ronda pela Europa, Sim. tentar fazer aqui uma amelhar uns pontinhos mais um título para o Palmarés ganhar outra vez o nome porque ele próprio também diz que já se despediu um bocado do WRC, ele sabe que muito provavelmente não volta a correr a tempo inteiro mas gostava, como ele disse, gostava de fazer uma despedida a sério e não uma de, pronto, esta foi a minha última prova e eu nem sequer sabia, foi um bocado o que lhe aconteceu Uh, o outro piloto que eu também gostava de falar era o Mico Ekila, que é um piloto que eu tinha bastantes expectativas depois do que ele fez em FAF, e isto está, a, primeira, a primeira época internacional dele está a ser assim um bocado tremida, isto não está, a rapidez existe, mas falta ali qualquer coisa, e se calhar a de Racing Factory poderá não ser a melhor escolha para ele, porque ele vem do outro ponto do mundo, do outro ponto da Europa para treinar com uma equipa portuguesa, portanto também não sei se isso será a melhor logística para ele, pois, se eles lá saberão. A primeira coisa que, que eu tenho de defender o piloto é lembra-te há pouco o que é que o Yari Matilat Vala dizia. É preciso um ano para se adaptar um, às coisas, sendo que a equipa é muito diferente do que ele está habituado. Acho que também precisa de, de alguma adaptação. Ah, mas como tu disseste, a, a rapidez está, está lá e vamos lá ver o que, é que, o que é que ele faz. Eu por acaso pensei que fosses fosse pegar na, na questão do Chris Ingram o Queen volta a correr no campeonato da, da Europa com o carro a Rally 2 agora, R5, antigos R5. Ele não corria desde das Ilhas Canárias em 2022, quando foi convidado para demonstrar o Renault Clio Rally 3 na, na altura, se não me falha a memória um, exata. Que é outro piloto que já foi campeão júnior, já foi campeão okay. de rallies e continua a, a ter que... Ele vai com o rally e as primeiras linhas de noticiadas são Chris Ingram conseguiu juntar os apoios financeiros necessários para fazer a participação no próximo rally. E surgiu uma discussão entre mim e o Vasco e agora o Guilherme também pode, pode dar os seus os seus cêntimos nisto, que é o que é que falhou, ou o que é que possa ter falhado num Chris Ingram, que é um campeão da Europa, campeão júnior da Europa também, e que... Um piloto basicamente com provas dadas. Sim, tem que andar, é, e é todos os rallies que faz, conseguir juntar dinheiro. Não estou a dizer que os pilotos não têm que trazer dinheiro. Têm que trazer dinheiro. Isso, isso, isso é fácil, isso não... Não, não tem questão isso, mas ninguém pega nele, porquê? Eu tenho uma teoria, e, e já estive a vender a minha teoria ao David, não sei se ele aceitou ou não. Eu tenho uma teoria que ele se ele ter associado ao Manchester City como patrocinador poderá ter quebrado muito, muitas barreiras dentro do próprio país, ou seja, as pessoas infelizmente ainda veem muitas palas com os clubes, 
e eu dei-lhe o exemplo ao David de dois pilotos em Portugal que foram patrocinados por dois clubes e ambos os pilotos não deram em nada e todos os anos continuam a contar os dois até hoje. Estou a falar, a falar do Bernardo Souza quando foi patrocinado pelo Benfica e do Rafael Cardeira, nunca sei dizer o nome dele, que corria na altura com um Twingo com, com as cores do Sporting. São dois pilotos. O Cardeira porque... acho que ainda corre. Acho, acho corre, mas já não sei se é com essa cor, já não sei se é com as cores com ele. Não sei se é com as cores da Sporting ainda. Mas, opa, acho que o pessoal ainda não, não entendeu que às vezes... Por muita boa vontade que tu tenhas em ser apanhado pelo clube que tu gostas, isso depois pode criar, porque as pessoas sabes como é que são, são muito... Pá, não sei, ainda tem muito essas palmas. Exatamente, com certos patrocinadores. Patrocinadores. Ou seja, se tu, por exemplo, não correrias, se calhar, com uma igreja, com uma cena da igreja, ou com uma cena política, também não vais meter uma cena de desporto. com o Sporting. Ainda corre com o Sporting. Com o R3T. Sim, sim, sim. Exatamente, encontrei agora. É, e a Rafael Cardeira, é... então não me enganei. Não me enganei. Não sei, mas tendo a Inglaterra, tendo em consideração que eles são muito. Para que a indústria do desporto automóvel é tão forte, eu não, não acredito que a cena de estar associada a um, a um clube de futebol acabe por afetar muito. O que pode acontecer é. A Inglaterra gosta muito da ideia do underdog e o facto de estar constantemente a dizer que epá, eu estou aqui porque epá, é uma sorte do caraças pode ser um bocado uma forma de ele próprio passar essa ideia de olha, eu estou aqui, epá, eu se der um brilharete epá, é um milagre uh... Porque, as, porque a Inglaterra gostam genuinamente desta ideia de epá, vamos apoiar aqui este que teve mais dificuldades que está tá a lutar contra, contra os gigantes eu, por acaso, mas isso, eu, o, o meu problema é que isso já aconteceu ele quando é campeão da Europa de 2022 foi assim foi eu sei, prova a prova eu preciso, dinheiro, eu, tenho... preciso dinheiro, preciso dinheiro, preciso dinheiro, preciso dinheiro foi campeão da Europa, ok, pronto és campeão da Europa, conseguiste com o dinheiro o que é que, o que, é que que aconteceu de mal para... Ah, pode, pode não ter uma personalidade que as próprias uh, marcas não vejam como sejam muito, muito apelativa. Uh, acho que há muito mais para lá do que as, as mãozinhas que um piloto possa, possa ter. Pode ser que ele exager... Também pode ter exagerado simplesmente esta ideia do... De ser, de ser o David contra o Golias Há pessoas que não conseguem abanar essa ideia uh, e, e se calhar ele assumiu isso como uma, como a sua característica chave e agora está um pois, bocado preso uh, num loop e é o que é uh, vou só aqui ler um pequeno comentário temos aqui do Redline GP que nos pergunta e para quando uma nova oportunidade para o Oliver Sober não sei, não sei como é que ficou as relações do Oliver Sober com o Hyundai, porque apesar de tudo as pessoas mudaram, a liderança mudou, portanto poderá sempre abrir uma porta na Hyundai com, com pessoas novas. Na Toyota não me cheira, tanto na Toyota como na Sport seria um bocado como piloto privado, portanto ele deste começa a fazer o campeonato inteiro de Rally 2, ou seja, ele está a fazer as provas todas para ganhar experiência, e parece que para o ano é para dar o salto outra vez, agora mas poderá ser um salto com uma equipa privada, foi os rumores que eu li, não sei se é verdade ou Vai não. Vai fazer como o meu pai fez. Quando foi com aquele chara privado, impressionou e acabou com... Acabou na 
Ford, foi para Ford. Sim, foi. ainda faz uma época de Ford. Ford. Sim. Poderá fazer assim algo deste género, ou seja, tentar para o ano voltar a dar o salto, mas parece que as coisas também no WRC2 não estão a correr assim tão famosas como ele queria, tanto que ele não até teve uma declaração assim um bocado para o infeliz, que era, eu prefiro ser o mais rápido a ser o campeão. Yeah. E não é a primeira vez que ele diz uma cena assim. Eu até fiquei a olhar para aquilo do género, pois... É o que é, não é? Ah, sabes. Eu penso que na história ele é isso. isso também. Lembra-te que... Assim, no final do mês há que ganhar dinheiro com isto. E claro. tu sabes que não, que não, não consegues ser o campeão, opá, tens que ganhar de alguma maneira. Opá, és o gajo que dá mais espetáculo. Pronto. E se atrai patrocinadores, a gente sabe que o Oliver Solbo sabe, sabe controlar muito bem um carro noutras disciplinas. Ele pode... Olha o Ken Block. O Ken Block nunca ganhou um campeonato. E é um piloto que fez muito dinheiro na vida e fez muito sucesso na vida a fazer outras coisas. A ser um piloto espetáculo, a fazer as gincanas e afins. É uma opção. É, é uma opção e ele tem que ver o que é fazer da vida. Uh, Lembrei-me agora que, antes de passarmos à antevisão do, da Grécia... Uh, Aquela estatística que há um bocado vos queria dizer, que eu vi hoje e fiquei assim um bocado surpreendido, foi o número de carros de cada marca que terminaram no top 10 este ano, em 2023. Ah. A Toyota tem 26 carros que já terminaram no top 10, ou seja, os carros deles 26 meses já terminaram. Em segundo lugar, é a Skoda. A Skoda tem 24 carros que já terminaram no top 10. Portanto, é este o nível, então, temos um Rally 2, uma marca de Rally 2 a competir. A Hyundai tem 22 carros que já terminaram no top 10, a Ford tem apenas 13, a Citroën tem 4 e a Volkswagen tem 1. Portanto, é este, já, já estamos neste nível, a Skoda já tem quase tanto como, como a Toyota. Então, Portanto, tá, mas já viste quantos Skodas saem para o mundo? São mais que as mães. <risos> pois, aquilo também aquilo sai tipo pãezinhos quentes na, na fábrica. padaria de manhã. <risos> o que eu achei surpreendente foi o Volkswagen. Ah, tá, ali, uar, pá, foi eu nem me lembrava que eles ainda estavam lá. É, eles, têm um, eles já não patrocinam aquilo sequer, eles okay. já nem dão apoio. Agora okay. já... Não, não dão, não dão. O Oliver Solba ganhou no ERC de Volkswagen, preparado pela equipa, pela equipa dele, mas o que, que eu percebi, a preparação geral, não a preparação técnica mais aprofundada, foi feita pelo Oliver Solba e mais dois amigos na garagem. Ah, porque essa tal garagem que estás a falar, o pai dele construiu uma garagem de raiz e a sensação que me dá... É que ele vai tentar fazer ali um bocado o que o Tommy McKinnon fez com a Toyota. Ou seja, as instalações que a Toyota está é da Tommy McKinnon Racing. Sim. E a sensação, a sensação que me dá é que o Peter Sobers está a construir isto, montar uma equipa de rallies, se calhar o filho pensa a correr com ela, para tentar, se calhar, chamar algum construtor. Olha, tenho aqui umas coisas, uma, um edifício, a gente tem aqui know-how, temos a experiência. Deem o dinheiro e eu faço. Exatamente, deu-me muito essa sensação quando eu vi o Peter Salberg a mostrar isso. Mas então vamos para terminar o podcast antevisão do Rally da Alcópolis. Portanto, David e Guilherme, peço-vos que nos, que nos digam quem é que vocês acham que vão terminar no pódio no Rally da Acrópole e quem é que acham que vai, poderá é, ser o grande ponto. vencedor. A última vez que eu andei aqui era só o vencedor, não havia cá. Não, sabes que isto aqui a gente tem que subir não, o nível da dificuldade. Não pode. Sim, para o, ano, para o ano é o top 10. Ui, espera aí, então quer dizer que no último rally do ano vai ser o top 5, não é? Já, já, já o top 5, que é para a gente ir ganhando a Staleca para o próximo ano. Um, então, o Calé Rovampera para, para vencer, 
essa... Ah, vamos lá ver, mas em princípio será, será isso. O Rally da Acrópole, muito característico, um rally sempre muito duro. E de relembrar uma coisa, a Europa está numa vaga de calor. Portanto, o calor vai tomar muita, muita conta. Vamos lá ver se alguém ainda usa uh, a cerveja no, no radiador, <risos> se for preciso. Se aquilo, se aquilo, se a água, se a água ou, o que for que eles usam, for toda, for toda embora. Uh, portanto, o Evans para vencer, o OGE vai ao pódio, portanto, hum. eu vou colocar o OGE na terceira posição, porque ele vai ter um pequeno problema, não sei se vai ser um furo, se vai ser uma pedra, ou se vai ser ele mesmo a pôr a cerveja para, para arrefecer o carro. Ou bem lá se não é como na sardinha e ele tem lama na sapatilha outra vez, ou bem lá se não choque realmente, pó, ele tem pó, lama pó. na sapatilha. Lá é pó. Olha, pode ser, pó, vai entrar, ou seja, como ele não vai estar a abrir a estrada, vai entrar muito pó uh, e ele não vai conseguir ver nada. Pelo menos pode, pode, pode acontecer. Portanto, hoje é na terceira posição, epá, não, vou, é, não me está a parecer que seja um, um Otana que vai acabar em segundo. Um, Pierre-Louis B fora, fora de questão, peço desculpa ao Pierre-Louis B. Um, ah, vamos colocar o lápis. O Lapi precisa e uh, eu vou acreditar nele para. Olha, que ele tem uma boa posição de partida no primeiro dia. Também essa, essa é a questão, desde que não apanhe muito pó. <risos> Aposto que eles vão chegar lá, vão meter 4 minutos de intervalo e a partida deve resolver. Preocupa e mais é a temperatura alta. É. Vai, então, vai ser um problema, como sempre. Eu. Eu vou dizer que o OGE vai ganhar. <risos> Para mim ganho o OGE. Um, porque porque ele, tá, ele também deve estar numa posição incrível para partir. O, o Robin Pera vai estar a limpar a pista. Por exemplo, o, o, o traçado por seu, eu acho que ele não vai, não vai, ser, ele a, não vai ser ele a ganhar. Infelizmente, como é do Robin Pera, mas acho que ele não vai, não vai ganhar. Acho que ele fica em terceiro. Um, e atrás do OG eu vou dizer que fica o piloto que vem estado vem estando em crescente que é o Neville pronto tem, pela primeira vez vou confiar confio no Neville entro no comboio já fiz essas neira já vai implodir o, o, o Hyundai Lembra que eu confiei no Lapi, portanto. Eu acho, eu, acho que ele, ele tá, eu acho que ele está tá confortável no carro. E, e o Neville, quando começa a ficar confortável no carro, ele é bastante rápido. Por isso eu vou, é, depois acaba a época e ele já não tem mais tempo para fazer pontos. Pois, exato, é verdade. E Mas, é mais um ano do quase. Fica mais um ano do quase... Eu, eu não acredito que ele vá para, para segundo lugar, mas acredito que ele aqui continue na, na senda de, de, bons, de bons resultados. Por isso, hoje é Neville e Rovan Pera. Ok, eu vou ter uma abordagem diferente, mas isto aqui vai ser mais wishful thinking. Como eu quero que o campeonato dure o mais tempo possível, eu vou dizer que quero que o Evans e o Neville ganhem pontos ao Rovan Pera. Portanto, eu vou aqui dizer que poderemos ter o Neville a ganhar a prova porque costuma ser, em provas duras ele costuma ser costuma-se sair nesse tipo de, de provas 
E não esquecer que o ano passado a Hyundai fez 1, 2, 3 na Acrópole. Não esquecer. Portanto, poderia, era engraçado o, o, o Neville ganhar. Quero que o Elfine Evans fique em segundo também para maximizar os seus pontos. E assim chegarem ao Rova Pera. E quem é que eu acho que fica em terceiro? É a questão. Eu não arriscava fazer um OGE, mas arriscar um piloto partido mais atrás, seja um LAP, um OGE, ou até um LUB, ou um Takamoto de Katsuta, um Dani que pode surpreender. Um Dani Sordo. Um Dani Sordo, um Dani Sordo. Porque partir de trás no primeiro dia pode ser, muito, pode ser uma, uma beneficiação muito grande, ou seja, uma grande vantagem. Portanto, poderá haver aqui uma surpresa. Portanto, o meu wishful thinking é que o Rovan o perca pontos para o Evans e para o Neville para arrastar o campeonato mais um bocadinho. Se não, seja o que, seja o que quiserem. Uh, antes de terminar e de dar a resposta do trio, okay, temos só, aqui só alguns comentários. Vou-te fazer uma pergunta. Sim, sim. Imagina que o Rovan Pera não pontua, vamos dizer. Imagina que ele não pontua e ganha ou o Neville ou o Evans. Acreditas que o campeonato fica totalmente em aberto? Não. Ou confias que o Rovan Pera, tipo, é, são, são dois blips e, e depois volta ao costume? É, é assim, se isso acontecesse, era um momento do tudo ou nada. Era um momento também de vermos como é que o Rovan Pera é sob pressão, porque o título do ano passado... Aquilo foi um passeio, no fundo, não é? Vocês têm todo o mérito, mas aquilo foi um passeio. Seria a primeira vez que o veríamos sob pressão, porque imagina que voltava a ter. São dois erros seguidos, de repente a sua liderança do campeonato que está quase a zeros, eles encostam-se ali todos a ele, e era um bom momento para vermos ele sob pressão. Quem é que não se lembra do, do Rovampera na Croácia o ano passado, sob pressão do Tanak, e fez o que fez. Portanto, acho que a pressão poderá levar o melhor a termos a melhor versão do Rovampera, Portanto, era, era sempre interessante. Acho, pelo menos para termos tópicos de conversa aqui, porque se o título fica entregue, isto é um bocado... Vamos encher show nisso até o fim do ano. Portanto, também estou aqui a pensar um bocado no podcast. Mas então, antes, antes de então dar a resposta do Trivial, daqui alguns comentários que entanto chegaram, o Redline GP, respondendo à, àquilo que falámos do Oliver Solberg há bocado, diz que o Oliver Solberg lhe faz lembrar o senhor espetáculo que era o Robbie Gordon no Dakar. É verdade, o Robbie Gordon no seu Homer Laranja era qualquer coisa de fórmula. Há uma imagem que eu tenho sempre mental dele, que era ele a descer aquelas dunas na Argentina ou no Chile, aquelas que eram a descer até ao mar para terminar a etapa, e ele faz aquilo a fundo, a passar por meio das pessoas, assim, no, no tunelzinho de pessoas, e que ele manda um salto, qualquer coisa fenomenal, ouvir aquele V8 por lá abaixo, sempre para rasgar. Agora, agora faz, o, faz, faz o paralelo. O Robbie Gordon, durante muitos anos, levou essa atitude que levou NASCAR. Essa atitude na, levou Dakar, essa atitude tinha na NASCAR. O Robbie Gordon... Eu na NASCAR, eu genuinamente não sei. Não, não, o Robbie Gordon, ver. segundo o meu companheiro de cabine, na NASCAR, o Bruno, é o maior desperdício de técnica de piloto alguma vez vista na, na NASCAR. Ou está por aí. O Robbie Gordon tinha muito talento. Pá, andava sempre à porrada, andava sempre a contra alguém. Era tipo, é, pá, era uma, uma alegria o Robbie Gordon na NASCAR. Muito bem, próximo comentário. Temos aqui do Vitor Fiano, que diz boa noite a todos. Saudações do Alcabidez. Vitor, é um prazer. Todas as vezes que eu ouço o podcast de quarta-feira, também ouço o boa noite do Vitor do Alcabidez. Portanto, Vitor, obrigado por teres vindo ao WRC. Bem-vindo. Espero te ver-te aqui mais vezes. E temos aqui o Redline GP, que nos dá a previsão dele, que é primeiro qual é o Vampera, segundo o Neville e terceiro o Evans. Também não é descabido de todo, Ou mas seja, qual é o Rovampera? Dois Toyotas e um Hyundai no, no pódio. Ninguém, já ninguém considera o Puma, já viste? Já está toda a gente, deixa estar. Ah, com... Deixa estar. Ah, na Acrópole, se, se eles têm tido problemas de motores, 
Agora com os tantos. Acrescenta a acrópole assim. com onda de calor. Nem com cerveja. Vai ser é giro. Então vamos ao trivia. Olha, não, não esqueceu. É, 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 aqui está uma evolução. Este, este ano está uma evolução. Uh, então a pergunta, como eu disse há bocado, era desde 2000, quantas vezes não houve finlandeses no pódio do Rally da Finlândia? Como eu disse, 2023 foi um deles. Portanto, quantas vezes houve finlandeses uh, não, não houve finlandeses no pódio a contar com 2023? Desde 2000. Três. E acho que é muito. Guilherme. Acho que é muito alto. Uh, só mais uma vez. Ou seja, duas. Ou então, é, um este ano dois, e mais uma vez. Ou seja, duas vezes. E, e David, tu dizes três, não é? Três, contando com 2023, sim. A resposta estava quase certa. A resposta é quatro. Ah! Então, há, aqui um padrão, há aqui um padrão. Vocês vão reparar. Então, desde 2000 foi em 2003... 2013, ah, 2021 ah. e 2023. Okay, sempre Se não fosse 2021, dava para fazer quase de 10 em 10 anos. Ah, tu acabaste de que... sair da pandemia, estava tudo trocado ainda. É, estava tudo trocado. É, ainda não estava tudo certo. <risos> é, é o único, não é? é? O... Nessa altura, o nessa Vitor altura, quando tiver também... já 10 títulos do, do mundo. O Vitor Fialho disse que tentou também, disse que duas, então também estava quase. É, foi uma estatística engraçada e, e digo já que fazer o trivia é extremamente estressante, porque é do género, eu estou a ver a prova é que raio de pergunta é que eu vou inventar desta vez? <risos> Depois de 5 minutos antes de entrar, está tipo, caraças, caraças, não encontrei nada, não encontrei nada. Não, por acaso... Calma. Por acaso, desta vez, deixei bem preparadinho no domingo. Mal eu vi que o Suni ainda ia perder o pódio. Eu já tinha pensado nessa pergunta. Mal eu vi. Eu, pronto, já está. Vou começar a procurar. E foi logo a partir daí. Portanto, o Suni, a partir do momento que eu vi ali, já estava. Portanto, eu não tenho mais nada a acrescentar no podcast hoje. Não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa. Nada? Portanto, não. Muito, muito obrigado a todos e a todas que nos ouviram. Cá estaremos no mês de setembro, depois deste mês de agosto que para quem eu trabalho é o, mesmo, é o melhor mês do ano para trabalhar. Para quem está de férias, boas férias. Para quem está a trabalhar, vamos a isso. Fala à pessoa que trabalha provavelmente num ambiente que tem ar-condicionado. Não comento nem desminto. Pronto. Atenção, não, não confirmo nem desminto, que às vezes a minha sala pode estar agradável ou não, mas trabalhar em agosto, quando eu digo que é a melhor altura para trabalhar, é porque yeah. os clientes yeah. são de férias, yeah. os fornecedores estão de férias, e os colegas de trabalho estão de férias. Portanto, acabas por estar mais sozinho. É mais tranquilo. Ou supostamente deveria ser mais tranquilo, mas as empresas arranjam sempre maneira de nos chatear os juízes. Ah, sabes, eu no meu trabalho, o, o, o trabalhar em agosto significa que cá sempre uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia. -dia. Tipo, após uma semana já, já me chatei, que são os incêndios. Há sempre algum incêndio a acontecer, tu tens de estar sempre... Eu, eu faço mais chamadas para a proteção civil do que faço para a minha mãe. Isso é preocupante, David. Isso é preocupante. É, isso é preocupante. Ah, são, um são bocado... as temperaturas. Ah, vamos, Portugal sempre vamos foi, acabar. sempre teve muitos incêndios. Vamos acabar o podcast <risos> num tom mais deprimente. Pá. É, pá, não. Não, 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 não acabas. Já para aí, deixa-me arranjar alguma ah, coisa. Diz uma coisa divertida. Ah, uma coisa Olha, divertida. Olha, para aí, uma coisa divertida que o Vasco não foi buscar, que é a fotografia do Papa a fazer o rally da Filândia. Olha, é, essa, essa foto é, é brutal. Incrível. 
Essa, essa foto é brutal. Incrível. Essa foto é muito boa. Portanto, este é realmente o rally abençoado. Portanto, temos aqui também o Vitor Fielha a desejar uma boas férias a todos. Portanto, boas férias, Vitor, se for o teu caso. E pronto, e assim termino mais um podcast. Voltamos em setembro a seguir ao Rally da Acrópole e esperamos nós com um campeonato ainda mais animado, com mais definições sobre o que poderá ser o próximo ano e o que poderá ser o futuro do WRC. Muito obrigado a todos e até à próxima. Fiquem bem. <música>